0: Hej och gott nyttår och god söndag hemma i stua eller på kökket eller i bilen eller var du är med oss på Guds ens dag här um, idag. vi gläder oss självklart masset att kunna samlas här i missionscirka igen, men jag har också känt på den uka som har gått nå att det är så glad och tacksamlig för att vi har den möjligheten vi har här till att samlas var för oss digitalt och ta del i Guds ord och lovsång Eh, fra, fra sofa-kåken. Eh, så la oss glede oss over det, og så vet vi at vi går bedre tider i møte. Mitt navn er Erik Wikse, og jeg skal dele Guds ord idag. dag. Eh, titlen for talen, det er «Høre og gjør, En titel som er stjelt fra Jakobs brev, som vi snart skal dykke litt ned i. Eh, Jakobs brev, sannsynligvis skrevet av Jesu bror Jakob, som ble en disippel etter Jesu død og oppstandelse. Et brev som utfordrer. Hvis du tenker at du ønsker å leve et sånn behagelig kristent liv, lene deg tilbake og bare flyte på en bølge gjennom livet, så anbefaler jeg deg å hoppe over i Jakobs brev i Bibelen, for der blir du radikalt utfordret. Ja. Men hvis du ønsker å bli brukt av Gud, så, så er Jakobs brev et uh, veldig godt brev, hvor du kan bli utfordret på nettopp det. Før vi går inn i dagens tekst, så har jeg lyst å fortelle en historie. En historie om en gammel predikant som hadde vært på gudstjeneste, han hadde talt han hadde talt varmt og indelig om kollekt, om givertjeneste og om giverglede. Og han var rimelig fornøyd selv. Han satt sig i bilen og kjørte hjemover. Helt til han oppdaget og gikk att for at selv om han hadde talt så inderlig og varmt om å gi, så hade han ikke selv gitt. Han forklarte det med att han hade blitt så følelsesmessig involvert och engasjert i ordet. At känslan han sade lurta han lite till att på något sätt tro att han hade gift. Och kanske syns det höres rart ut men men selv kan jag känna mig igen i det. Och jag har flera gånger suttit i säteraderna här och hört på pastor Gim och pastor Eilif som har talt. och har suttit och nickat och in i mig fall sagt et lite halleluja och varit så enig har tänkt att detta är bra. dette må vi självföljligen göra. Och så har jag på en eller annan märklig måte satt mig i bilen med god samvittighet för det har varit så känslomässigt involvert i talen och i Guds ord att det på något sätt bara blitt med känslan. Jakobs brev utmanar oss på att inte bara höra och føle, men höre och göra. Og vi skal lese fra, eh, i Kapitel 1 fra vers 19 til 27. Dette må dere vite, mine kjære søsken. En vær skal være rask til å høre, men sen til å tale, og sen til å bli sint. For sinnet hos et menneske fører ikke til det som er rätt for Gud. Lägg da av, av alt urent og all ondskap og ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, og som har makt til å frelse skjelene deres. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei, og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser in i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske ska være lykkelig i sin gjerning. Den som mener at han dyrker Gud, men ikke holder tungen i tømme, bedrar sig selv, og hans gudstyrkelse er uten verdi. En gudstyrkelse som er ren og feilfri for Gud, vår far, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden. Her er det masse å ta tak i, men jeg har valgt å fokusere på det som vi leser cirka midt i her. Den, eh, dere må gjøre det ordet sier. Ikke bare høre det ellers vil dere bedra dere selv. som sånn som denne forkynderen, som hørte og følte, sånn som jeg har gjort flere ganger, høre og føle, eller høre og glemme. Sånn som denne mannen som så seg selv i speilet, og glemte straks. Han gikk bort derfra hvordan han så ut. Sånn må vi ikke bli. Jakob sier det. Dere må gjøre det ordet sier. Ikke bare høre det. Og i bergprekten en lang tale Jesus håller, så sier han nesten, helt, nesten akkurat det samme. Mot slutten av talen så sier han at hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann, fortsetter han. Og så forteller han om en klok mann som bygger huset sitt på fjell. Og når stormen kommer, når vinden pisker og regnene daler ned, så står huset støtt, for det har en stødig grund å stå på. Sånn er det, sier Jesus og bygge huset sitt på fjell, og sånn er det å ikke bare være ordets hører, men ordets gjører. Og så fortsätter han å si liksom i motsetning, at hver den som hører disse mine ord, og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig man. En man som bygger huset sitt på sandgrunn, og stormen kommer, og vinden pisker og regner daler, og huset faller falle fallet var stort, sier Jesus. Det er med andre ord ganske viktig å ikke bare stoppe opp med det vi hører, og ikke bare komme på gudstjeneste og mota, men også gi videre. Ikke bare høre, men gjøre. Jeg håper ikke du opplever misjonskirka Lyngdal som et sted hvor du på en måte gang på gang får en sånn moralsk kjennepreken men sånn sett utenfra så er liksom kirka kjent for det disse moralske kjenneprekene og det er veldig mye snakk om vad vi ikke skal gjøre og ikke får lov til å gjøre og det kan være tyngende og det kan være svårt å kjenne på Derfor synes jeg det er ganske befriende når Jakob skriver det. Han skriver at det handler faktisk mye om vad vi kan gjøre, og ikke bare om allt vi ikke ska gjøre. For jeg tror at så lenge vi lever på denne siden av evigheten, så klarer vi ikke å legge fra oss allt ondt. Og så betyr ikke det at vi bare skal finne oss i allt. Men det tror vi alltid kan streve etter, det å gjøre mer gott. Vi klarer ikke å legge fra oss alt ondt, men vi kan alltid gjøre mer gott. Og det är min oppfordring til deg i dag. Denne søndagen, uka som kommer og året som ligger foran. Vi kan lese og vi kan høre Gud som utfordrer oss til masse gode ting. Og så håper jeg at det ikke blir med det vi hører, men at det også fører til Handling. Jeg trenger å bli utfordret på det, og kanske trenger du å bli utfordret på det. Og hvordan kan det se ut da? Jeg synes vi får ett godt eksempel i slutten av avsnittet vi leste i Jakobs brev. Det skriver Jakob at en gudstyrkelse, eller en gudstjeneste, står det i andre oversettelser. En gudstjeneste som er ren og feilfri for Gud, vår far. Det er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød. Superkonkret. Det var helt topp. Det kan ofte bli litt sånn svevende og vanskelig å gripe tak i, men Jakobs side, enkelt og rett, hjelp de som trenger hjelp. Enke og foreldreløse barn. På den tiden var det liksom selve symbolet for de som virkelig, virkelig, virkelig trengte hjelp. På den tiden var det mannen, som skulle forsørge. Det var faren som skulle forsørge. Og hvis en kone mistet mannen sin, hvis et barn mistet faren sin, så var det i bunn og grunn overlatt til seg selv. Og det var helt avhengig av samfunnet rundt. De aller minste, de som trenger det aller mest, sier Jakob, de kan du begynne med. Hjelp de som trenger hjelp. Og så kan du fortsette med naboen i gata di. Kollegaer på jobben, medstudenter på skolen. Vær god mot andre. Guds ord utfordrer oss på masse. Han utfordrer oss på å være nådige. Gud selv er nådig med oss, og vi ska være nådige med andre. Det er sånt fint ord, men hva betyr det? Det betyr at vi skal gi til andre det de ikke fortjener. Hvis noen har gjort galt mot deg, så skal du gjøre rett mot dem. Hvis noen absolutt ikke fortjener din tilgivelse, så utfordrer Gud deg til å tilgi allikevel. For det var det vil si å være nådig. Og det er hva det vil si å være en ordets gjører, og ikke bare en hører. Elsk dine finder, vær tålmodig, vær ydmyk. Mange ting som vi kan høre och føle, men som er like viktig att vi også gjør og er. Og så er det jo fint å, høre, å vite at jeg kan kalle en gudstjeneste, så når gudstjenesten här på Facebook eller hvor du ser er ferdig, så kan du fortsette din gudstjeneste med å invitere naboen inn på en kaffe, med å melde deg som barnevakt for en familie du vet trenger litt alene til, bare mor og far. Ved å gi til noen som virkelig trenger det. Din gudstjeneste kan fortsette der du er. Og selv om vi ikke kan samles her, i Misjonskirka rent fysisk, så kan gudstjenesten spres ut over hele Lyngdalet. Og Lyngdal som er dig hjemme i stua, du kan være et lys i lokalsamfunnet. Og sammen så kan vi alltid gjøre mer gott. Vi skal be. Kjære himmelske far, jeg takker deg for utfordringene vi får vi leser Jakobs brev om å høre og gjøre. Hjelp oss, gode far, til å være ikke bare ordets hørere, men ordets gjørere. Gi oss frimodighet og styrke og kraft til å gjøre det du utfordrer oss til. Hjelp oss å se de menneskene rundt oss som trenger oss, som trenger deg, Jesus. Vi ber om en velsignet søndag videre. Amen.